1: KUSHTEN AADAMA YETTFAQ VAHSHADNAKE <laughs> KUSHTEN AADAMA YETTFAQ VAHSHADNAKE MAKSHOUSEN AGEE BEYE AADAT TAPDIL BESHU آدمکشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتل گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر و توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناس ها از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچار تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیرهی میدونن اما برخی دیگه مثل کارشناس ای اف پی آی وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونه. پس اول پادکست ما قصد داره راجب قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که این پادکست هیچ جوره مناسب ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اون‌ها این پادکست رو بوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن اولین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد دعوت می‌کنم. قسمت اول از قلقات 1312 از لحاظ اتفاقای جنایی سال فوقالعاده وحشتناکی بوده میگن توی اون سال سرد و سخت یکی از ترسناکترین اتفاق توی شهر تهران پیش میاد که سرلشگر محمد حسین آیروم رئیس نظمیه رو حسابی زیر فشار شاه میذاره شنیدن خبر قتلای پشته هم مردم تهران رو خیلی ترسونده بوده و هر روزم یک گزارش جدید درباره یک قتل تازه پخش میشده که توی محافل و مجالس اون موقع دهم به دهم میگشته اینطوری نبوده که تو شهری به بزرگی تهران تا اون موقع قتلی اتفاق نیافتاده باشه نه چیزی که خیلی وحشتناک بوده همین پشت هم بودن اتفاقا بوده اما ماجرا چی بوده؟ صبح روز یک شنبه دهده 1312 سروان عبدالرحیم آقاخانی افسر ارتش با نصرت الله پسر 19 سالش به اداره تأمینات تهران یا همون اداره آگاهی امروز میاد و خبر میده نصرتالله روز جمعه هشت دی به قصد شکار کبوتر به خرابه های نزدیک نجف آباد رفته بوده که توی یکی از چهار دیواری های سر بریده کسیو که چشماش از حدقه بیرون آورده شده بوده پیدا میکنه. صحبت کیه 87 سال پیش جالبه بدونید دو ماه قبل از این جریانا فیلم سینمای دختر لور برای اولین بار توی سینماها نمایش داده میشه یعنی سال 1312 اولین پخش عمومی دختر لور بوده اولین فیلم ناطق ایرانی هم بوده و کارگردانش که اردشیر ایرانی بوده اونو توی هلد ساخته سوخه مکن بگه برم
0: میخوای با من بیای بریم تهران؟
1: سهرون؟ ذران که میگن اما است. خوب، این خودش پیشرفت خیلی بزرگ توی حوزه فرهنگ بوده دیگه ولی از لحاظ سیاسی مملکت اوضزار خوبی نداشته چون امتیاز نفت دارسی از سمت ها لغف شده بوده به خاطر اینکه رزشا فکر میکرد انگلیسیا به تعهداتشون عمل نمیکنن و همینم مملکت رو تحت فشار گذاشته بوده همه اینار رو برای این میگم که بیشتر با حال هوای اون روز آشنا بشید خواب بعد از زیدن همچین سحنهی نصرت الله سرسیم این خبر رو به پدرش می و با هم را می سمت تهران تا آگاهی رو در جریان بذارن. مموره آگاهی خودشون رو به محل حادثه می و شروع می وجب به وجب منطقه رو گشتن. تو اینجا سوجو جسد برهنه که از رو کنار دیوار جنوبی چهارتاق دفن بوده بعدش جنازه یه بچه 12 یا 14 ساله که سرشو بریده بودن و تو چهارتاق دیگه سر بریده یه بچه دیگه پیدا میشه که خیلی وحشیانه به قتل رسیده بودن مامورهای آگاهی کارشون همین بوده تا حالا همچین صحنه خشنی ندیده بودن جنازه ها به پزشکی قانونی فرستاده میشن و معاینه میشن ولی هویتشون مشخص نمیشه مأمورای آگاهی بعد از گرفتن عکس از هر سه جنازه اونا رو به امامزاده اهل علی میبرن و به امانت میذارن تا برای تعیین هویت مقتولین اقدامات لازم بشه. اینجا معلوم میشه که با یه قاتل سریالی سر و کار دارن. از فردا اون روز روزنامهها پر میشه از خبر این قتل‌ها و چیزی که برای مردم خیلی وحشتناک بوده، کم سن و سال بودن این مقتولین بوده. در که خیلی از خانواده‌ها به بچه‌هاشون اجازه نمیدادند بیرون برن و بازی کنن. آگاهی تهران شروع میکنه به تحقیقات گسترده طوری که آیرون برای دستگیری قاتل یا قاتلین تمام اداره آگاهی و حتی عوامل اداره مرکزی رو هم بکار میگیره ولی چون هیچ سرنخی از قاتل نداشته نتیجه قابل قبولی نمیگیره و یه جورایی عملیات متوقف میشه میگن وقتی دستگیری قاتل یا قاتلین طولانی میشه، آیروم هم میکنه و یه تایمی توی خونش بستری میشه. بعید نیست که رفتن به اروپا و فرار از چنگ شاه هم از همون موقع توی ذهن شکل گرفته باشه. بعد نیست اینجا یه کوچولو داستان آیروم رو براتون تعریف کنم. آیرون قبل از کودتای رضاخان برای رسیدن به قدرت توی تشکیلات قزاق درجه جای سرتیپی داشت و زمان کودتا خارج از ایران بوده. با شنیدن خبر کودتا، سریع خودشو به ایران میرسونه چون میدونسته برای رضاخان قزاقا خیلی مهم همینطورم هم بوده و رضاخان اونو میکنه رئیس کل تشکیلات نظامیه. ولی آیرون به شاه خیانت میکنه و توی نقشه طراحی شده توی سال از ایران فرار میکنه. اینجوری که یه روز صبح که از خونه بیرون میاد صداش میگیره و دیگه در نمیاد. دکتر هر کاری میکنن، نتیجه نمیده و بالاخره همه تجویز میکنن که باید فوری به اروپا بره. با اجازه شاه اونو میفرستن بندر انزلی تا از اونجا بره باکو. ولی هنوز توی کشری بوده که صداش باز میشه و به سلامت وارد اروپا میشه. نه ما میگذره، خبری از برگشتنش نمیشه. باید بدونیم که کلی هم پول از مملکت دزدیده بوده و توی بانکهای فرانسه و انگلیس داشته. شاه پیغام میده هرچی زودتر برگرد و برای هزینه برگشتم هزار لیره پول براش میفرسته. آیرون پولو میگیر و در جواب شاه مینویسه دکتر برگشتن به ایران و تجویز شاه که دستش به جای بند نبوده بی خیال برگردوندنش میشه و مختار رو رئیس شهربانی میکنه. برگردیم سر ماجرای خودمون. پیشو بهمن همون سال یه چیزی کمتر از دو ماه بعد از اون اتفاق جونجمی یه جوون تو میدون جلالیه پیدا میشه که گوشت و پوست و اونو جونوره خورده بودن و فقط استخونای جونجماش باقی مونده بوده میدون جلالیه همین پارک لاله خودمونه. مأمورا هر چقدر تلاش میکنن نمیتونن جسد این جمجمه رو پیدا کنن اما پنج روز بعد جنازه یه جوون سی ساله بدون سر تو پاکند قنات کشف میشه که آبونو برده بوده و سر راه قنات گیر کرده بود وقتی پزشکی قانونی جسد و معینه میکنه میگه که قطر حدود هفته قبل اتفاق افتاده. موسیقی 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 یه دونه از این اتفاقا بسته بر اینکه که مردم وحشه زده بشن. چه برسه به همچین اتفاقایی و اونم پشت سرهم و کمتر از سه وقایته روباه وحشتی که بین مردم تهران به وجود میاد، خود رضاشاه دستور مستقیم میده که به این پرونده رسیدگی مخصوص بشه و خشمش هم بیشتر سمت آیروم نشونه میگیره. باید حواسمون باشه که رضا تازه 8 ساله اومده روی کار و طبیعتا با وضعیتی که الان مملکت توش هست، دلش نمیخواد همچین اتفاقی و چشو خراب کنه. بعد از گرفتن همچین دستوری، پلیس و دادگستری شروع می‌کنن تحقیقات دقیق‌تر به دنبال قاتل. رئیس اداره تامینات، سرهنگ فضل الله بهرامی بوده. این آقای بهرامی میاد یک کار جالب میکنه. برعکس همه مفتش های اون موقع که خیلی به شواهد عینی پرونده توجه میکردن میاد به این نکته تر دقت میکنه و میره جلو. همین کارم هم باعث موفقیتش میشه. حالا چی کار میکنه؟ میاد چند تا چاه‌کن زیر نظر مامورای تامینات اجیر میکنه و میگه دور و قنات های امین دلیل کارش هم این بوده که فکر کرده قاتل با توجه به شواهد قبلی سر مقتول آخر رو هم توی چاه‌ها انداخته. بعدن یاد از همه کسایی که ممکن بوده از این جریان خبر داشته باشند مثل دروشکچیا، شوفرا، و ولگردای شهر و هومه، سلاها قصابا حتی مشروب فروشان تحقیق میکنه. ولی از هیچ کدومشون چیزی در نمیاد. تا اینکه مامورای تامینات تو 700 متری دولت آباد یه ردپای پیدا میکنن که آثار درگیری بین دو نفر رو روی خاکریز حلقه چاه نشون میداده. ولی توی چاهو با استخون حیوونایی مثل الاغ و بند آورده بودن. ساعت یازده روز ده اسفند 1312 میر محسن محمودی و حسین رفی دوتا از کارکنهای اداره تامینات که نزدیک قناتا کندن مغنی ها رو زیر نظر داشتن میبینند یکی از بیراهه داره به طرف چاه میاد اما به محض دیدن مغنی و راهشو راهش عوض میکنه و یه سمت دیگه میره محمودی اون شخص رو میکنه میکنه و خودش به اون میرسونه. این آقا ها که ظاهر عجیبی هم داشته، توی دستش یه سینی حلبی که توش یه مقدار بامیه بوده و توی دست دیگه پیت یه بنزین خالی و روی کوله‌ش هم یه کوله حمالی داشته. محمودی میاد وسایل مردم میگرد و توی پیت حلبی که باهاش بوده، یه جفت کفش و یه کلاه و دو تا پیراهن و یه شلوار پاراپور پیدا می‌کنه. همینطور که داشته کوله حمالی آقا را میگشته، یه چاقوی دست آهنی که هنوز های خون خشک شده روش بوده و یه سوزن جول روز پیدا می‌کنه. فیلم س دیدین یا نه و این من اینجا یاد صحنه آخر فیلم میافتم. اونجایی که کارگاس هارسد سربریده زن همکارش رو توی جعبه می بینست سریع اصل هر رو میکشه سمت قاطع خب محمودی هم با دیدن همچین چیزی همین کار میکنه و همکارش رو صدا میزنه سری این آقا که جسهه خیلی بزرگی داشته و یه نفری نمی مهارش مهاررش کنن و بازداشت میکنه درباره بره لباس ازش سوال میکنن جواب میده کلاه و کفش رو توی راه پیدا کرده و پیران و شلوارم از بازار شبدال از این سیشی بازرسای شهربانی مظنون اول به کلانتری شهرریه و از اونجا به اداره تامینات میفرستن تو اداره از شخص مشکوک تحقیق و استعلام میشه که لباس را از کجا آورده و بازم همون جواب قبلی با خونسردی تکرار میشه مأمورا میرن به کاروانسرایی که محل زندگی شخص مظنون بود و اونجا را هم بازرسی میکنن ولی هیچ اثری که نشون دهنده ارتکاب جنایت از سمت اون باشه به دست نمیارن. برای اسمنان بیشتر میان از شهر بانو غلامرضا سیاه دهنی سرایدار کاروان سرای تحقیق میکنن. میفهمن که شخص مزنون شب نهم اسفند 1312 با یه جوون حدود 15 یا 16 ساله توی حجره کاروان سرا یه جا خوابیدن و مجنون رو برادر خودش معرفی کرده. وقتی مامورا لباسای کشف شده رو به سرایدار نشون میدن، اونا تایید میکنن که لباسها مال همون جوونی بوده که دیشب مهمون مظنون بوده. متهم که ارسر و تنگ می‌بینه مجبور میشه اعتراف کنه که لباس‌ها و اشیاء به علی اهل روستای مانیزان عراق تعلق داره که اونا اول به بامی فروشی وادار میکنه و اونو با خودش به کاروانسرای رزاخان برده بود و بعد از اینکه بهش تجاوز کرده بوده اونو به قتل رسوند. قایران با شنیدن این خبر سری همراه بهرامی به کاخ شاه میرن و خبر دستگیری علی اسقر بروجردی معروف به اسقر قاتل و به گوش شاه میرسونه. خب بهتر یکم بریم عقب‌تر رو ببینیم اصلا این اسقر قاتل کی بوده علی اسقر بروجردی در سال 1272 توی خانواده بدنام که همه‌شون دزد و خلافکار بودن به دنیا میاد پدر بزرگش که از راه زنای به نام اون زمان بوده یه وقتایی میشده اگه مسافرا تو دادن اموالشون بهش مقاومت میکردن می‌کشتتشون پدر اسقر هم میرزا علی نامی بوده که تو زمان خودش دزد و قاتل معروفی بوده و کلی هم و برای خودش به همزته بوده اونقدر که شایعه بوده بیشتر از چهل نفر رو توی راهها کشته به خاطر این بدنامی و تحت تقیب بودن ها علی میرزا مجبور میشه جمع کنه و بره بغداد و یه زندگی جدید شروع کنه یه چند سالی که میگذره و اسقرنه و جوان میشه بردرش که آدم سربراهی بوده و یه قهوه خونه توی بغداد داشته اسقر و هم میبره کنار خودشو پادا میکنه از ما کم کم کنار کار قهوه خونه شروع میکنه آجل و تنقلات دادن به پسر بچه ها و تره دوستی ریختن باهاشون و اقفالشون کردن و بردنشون یه جای خلوت و بعده این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه که توی سند 14 سالگی میگیرن و شو میندازنش زنده ولی چون سنش کم بوده و شکایتی هم ازش نبوده و بازادش میکنن دیگه با وجود همچین تجربه ای از بازم که از زندان میاد بیرون به کارش ادامه میده. مجانی به پسر دادن همان و اقفالشون کردنم همان تو بین این بچه های اقفال شده یه سری بچه‌ها از خونواده سرشناس وجود داشتن که وقتی خونوادهشون از ماجرا با خبر میشن میرن از اسخر شکایت میکنن و این بار اونو به نه سال حبس به جرم کودک آزاری به پنج بچه محکوم میکنن. نه سال میگذره و از زندان آزاد میشه. تو زندان سرش به سنگ خورده بود و بعد از آزادیش از بردرش میخواد که زیر پرابولش رو بگیر و کمکش کنه تا از کنه تا اینجوری دست از عادتای زشتش با بچه هم بکشه برادرش که اونو خوب میشناخته اهمیتی به حرفاش نمیده و همینم باعث میشه که اسقر دوباره برگرده سر عادتای قبلش این بار به جرم تجاوز به حسن شاگرد نجاری به دو سال حبس محکوم میشه طبق حرفای خودش حسن گول زدن و با نفر دیگه بهش تجاوز کرده بود بعد از آزادی زیر نظر پلیس قرار میگیره تا دیگه دست از پا خطا نکنه تا حدی که بهش اجازه نمیدادن از یه ساعتی به بعد که از شب میگذره از خونه خارج بشه و پلیس ها دم در خونش کشیک میدادن تو این مدت ولی ااسخر بیکار ننشسته بوده و داشته نقشه میکشه واسه تومه های بعدیش خوالتا الان دیگه پخته تر شده بوده و تصمیم میگیره یه جور دیگه با تم برخورد کنه اینو خودش فکر میکنه اینجوری که نمیشه هر دفعه یکی اخفال بعدش بیافتم زنده و همینجا جرقه اولین جنایت توی ذهنش زده میشه خر تصمیم میگیره بعد از اینکه کارشو با بچه ها تموم کرد اونارو به قتل برسونه و سر به نیستشون کنه و همینم شروع یه سلسله قتل رو در پیش داره به گفته خودش 24 یا 25 بچه رو تو بغداد سر می‌بوره و بیشتر جنازه ها رو دفن میکنه و بعضی هاشون هم توی شط غرق میکنه تو این کار اونقدر ماهر میشه که هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره چون معمولا بچه های ولگرد و بی‌خانวะ رو انتخاب میکرده که خیلی کس کاری نداشتن اما شاید براتون سوال بشه که چی میشه اسقه رو توی ایران بازداشت میکنه اونطور که خودش برای بازپرسها و ها تعریف کرده میگه تو اتاق شخصی به اسم حسین ملاک تو شهر نو بغداد زندگی میکرده همسایه براش بچه رو به عنوان مشتری میبره ولی اسغر که کارش باهاش تموم میشه بچه رو میکشه تو حین سربریدن بچه چشمش به پشت دیوار میفته و میبینه یه بچه دیگه شاهد این اتفاقه و در حالی که فرار میکرده اسغر رو تهدید میکنه به پلیس همهچیو میگه اسقر جنازه رو تو همون اتاق ول میکنه و هر جوری هست خودش از می میرسونه به بروژر که خونه خالش بوده. به بروژر اقوامش براش مدارک هویتی جور میکنن. اسقر میتونه با خیال راحت اونجا بمونه. ولی بعد از دو هفته، گوشوارهای می میدوزه و دوباره گرد به بغداد. چون قالی بافی بلد بوده، شروع میکنه به کار و یه مدتی نمیره سمت خلا. ولی یه روز که گوشوارو هار میبر بازار بفروشه پلیس به جرم دزدی دستگیرش میکنه و چند روزی هم توی بازداشت نگهش میداره تا اینکه پسر خالش که توی بغداد بوده میره رضایت میده و آزادش میکنه بعد از این اتفاق اسقر دیگه بغدادو امن نمیبینه و سری راهی قوم میشه و از اونجا هم به تهران میاد اینطوری میشه که قاتل مخوف شبهای بغداد پاش به تهران باز میشه و کارشو اینجا ادامه از به محض ورودش به تهران توی کاروان سرای قدیمی جا میگیر و شروع میکنه به حمالی کردن و دوره گردی و بامیه فروش. توی این کار از علاقه قدیمیشم هم قافل نمیشه و این بار تصمیم میگیره قربانیش از بین پسرای نوجوان انتخاب کنه. پسرایی که تازه از شهرستان اومده بودن تهران و دنبال کار میگشتن. از در ازای دادن پول و یه وعد غذا یا خرید لباس اون رو به اتاقش میکشند و بعد از اینکه بهشون تجاوز می‌کرده، به جای پول سرشون رو میبودیده اینجوری میشه که تو کمتر از سه ماهی که وارد ایران میشه هشت نفر رو به قتل میرسوند الیاس بروجردی معروف به اسقر بامیه فروش یا قاتل به دنبال های پلیس ارتکاب 8 فقره قتل رو توی تهران و 29 فقره رو توی بغداد و لواد با اغلب مقتولین رو اعتراف میکنه. اعتراف گرفتن از اسقر خیلی هم کار سختی نبود و بعد از اینکه چند روزی توی اداره تامینات بازداشت بوده به تک تک قتلاش اعتراف میکنه. شاید چون یه حس خودشیفتگی همراهش بوده و با تعریف کردن ماجرای قتل‌های و نقصش دچار یه جور غرور می‌شده. این حس خودشیفتگی و میشه توی قاتل‌های دیگه هم پیدا کرد من خودم یاد اِت قاتل سریالی میافتم که وقتی دید پلیس نمیتونه پیداش کنه و ممکنه برای همیشه ناشناس بمونه اون حس خودشیفتگیش باعث شد زنگ بزنه به پلیس و با افتخار بگه که قتل کار اون بوده اونجور که اصغر ماجرای اولین قتلش رو توی ایران تعریف میکنه میگه اون تف به لاتا و ولگردا بوده سالش بوده رو توی مسجد شاه بازار میدیده. بویا این بچه یه هشت ریالی از اسخر گرفته بوده تا باهاش به محل زندگیش بره و قیل و وحید میداد و نمیرفته اسخر که خیلی شاکی بوده یه روز به بچه میگه تو که 8 ریاله گرفتی و خبری هم از قولی که دادی نیست یا من چهار ریال دیگه هم بهت میدم و این دفعه دیگه سر قولت بایست بچه راضی میشه و همراه اسقر میره اما به محض رد شدن از دروازه شهر اسقر بچه رو میکشونه سمت خرابه های شطورخانو با مشت میکوبه به پهلوی بچه وقتی که اون بیحال میشه به زور بهش تجاوز میکنه ولی چون میترسه که بچه بره ازش شکایت کنه تو تا مشت دیگه هم به شکم بچه میکوبه وقتی اون بیهوش میشه با چاقویی که داشته سر بچه رو میبوره قسمت دردناک ماجره اینجاست که اسقر تعریف میکنه وقتی داشته سر بچه رو اون به هوش میاد و التماس میکنه که این کار نکن نکنه و بذاره زنده بمونه. ولی اسقر با بیرحمی به کارش ادامه میده و بعد جسدش رو تو همون محل دفن میکنه و از راه دروازه های از این برمیگرده به نگارایی اون زمان از خون سردی که این موجود قیول قلب تو تعریف کردن و جزیات قتلاش داشته حیرت می اسقر دومین قتلش اینجوری تعریف میکنه چهار روز بعد از اون اتفاق یه طفل سفید رویی بوده که اونم توی مسجد شاه میدیده بهش میگه میای بریم بگردی هرچی بخوای برگ میخرم آه. چون دیده بوده بچه لباساش پارست گفته بریم بعد لباس بخرم بچه بالاخره راضی میشه که یه تومن بگیره و کار اسقر رو رابطست اسقر بهش پنج قیرون میده خودشم جلو جلو را میفته ولی یهو متوجه میشه بچه فرار کرده. فردا صبح بچه رو توی بازار پیدا میکنه و یغششون میگیره و شاکی میشه که باید سر قلی که داده بمونه. بچه ولی زیر بار نمیرفته تا اینکه وعده یه تو دیگه بهش میده هر جوری شده اونو با خودش به بیرون شهر میکشونه. بچه بیرون دروازه شهر اصرار میکنه باید اون یه تومانی که قول دادی و اول بدی. عسقر میگه پولت حاضره ولی توی دلش میگه یه پولی بهت بدم که کیف کن تورا هم پهلو اون یکی میخوابونه. بعد پنج ریال دیگه به بچه میده و اونو میکشونه به یه جای خلوت و کیفشو میبینه. بعد از این کار بچه تقاضای بقیه پولشو میکنه. ولی اسخر میگه پیروز به پول دادن همون بسته بچه جارو جنجال را میندازه ولی عسقر با لگد میکوبه به شکمشو اون از حال میره. اسخر فوری لباسای بچه ر در میاره تا خونون نشه. بعد موهاشو میگیره و محکم میپیچونه. بچه تکون میخوره ولی جون نداشته حرفی بزنه. از خر از جلو با چاغوم و بعد خاک پای دیوار رو با یه استخون که اونجا بوده میکنه و بچه رو همونجا دفن میکنه و لباساشو میاره شهر در درازای یه شای میفروشه. تو شهر دادن جزئیات قطرها یه جور لذتی وجود داره که فقط یه حیون در حال شکار تومه میتونه بهش دست پیدا کنه. بذارید اینجا یه نقل قول از خودش بیارم تا بیشتر حرف من متوجه بشید.
0: مو سرشو گرفتم و نزدیک گودالی که تو بود کشیدم گوششو با دندون گاز گرفتم خون ازش زد بیرون خون خوردم و گفتم احمد تو امشب
1: مهمون رحیمی ها یواش داشتانه میکرد چاورو کشیدم و سرشو از بدنش جدا کردم بعد چشاشو با دست باز کردم و گفتم احمد منو میشنسی؟ یایت چقدر من اذیت کردی؟ بعد با چاقو زدم تو چشش آب از چشش زد
0: بریم دماغشو آرون با چاقو بریدم گوشتش آویزون شده بریم ملم میخواست گوشتشو بخواه
1: ادعا می‌خواد این رفتار توسط یه روانکاب الان بررسی بشه و با هیولایی که درون اسقر بوده بیشتر آشنا بشم. خود من از حین این, این تعریف‌ها حس میکنم که اسقر حتی از انجام دادن خود قتلم تو چاره یه جور لذت جنسی شدید می‌شده. البته این نظر شخصی من و هیچ دانش علمی پشتش نیست. جالبه بدونید بعد از خبر دستگیری اسقر قاتل و پیچیده شدن خبر قتلاش رضا دستور میده تا اون رو به حضورش. اسقر رو با کلی مأمور دست و پای بسته می‌برن پیشش. رزشاه با دیدنش خشمگین میپرسه تو چرا آدم کشتی؟ اسقر میگه اونا فاسد بودن و منم میکشتمشون رزا شاه میگه مگه فاسد فقط تو ایرانه جای دیگه فاسد وجود نداره؟ اسقرم با خونسردی جواب میده جای دیگه هم رو از بین بردم تو عراق 25 نفر رو کشتم رزا شاه از این همه خونسردی شکه میشه و با عصبانیت دستور میده هرچی زودتر حکم قتلش رو خاطرات سردار سائد بختیاری که مورد خشم رضاخان قرار میگیره و راهی زندان میشه، راجب اصغر این اینطوری نوشته شده. به قدر این آدم مورد احترام و مراد قرار میگرفت که باعث تعجب همه میشد. او یک مرد قد بلند، چارشانه با مو و چشم روشن بود که به شدت قوی بود و خوی درندگی و حیوانی از سر تا پایش مشخص بود. هیچ کدام از ماموران نمیتوانستند تنهایی یا به کمک دیگری با او درگیر شوند. چون اگر می‌خواستند نسبت به او مثل بقیه زندانی‌ها رفتار کنند مجبور بودند ده نفر به تعداد معمورین زندان شماره یک اضافه کنند و همیشه با او گلاویز باشند گویا این طریق به صرف زندان نبود لذا با او از در دوستی و مدارا پیش آمدند غذایش همیشه سه ظرف چلو کباب و مخلفات آن بود طوری که روزی چون یک ظرف دوغ از نهارش کم بود غذا صرف نکرد تا کسری آن ترمیم نمودن وی آوازی بسیار خوش و مطبوع داشت ولی خواندنش منحصر به ادبیات عربی و لحن حجازی بود اگر از طرف مأموری کوچکترین بیادبی نسبت به او میشد آن را با قبیهترین ها پاسخ داد. گویا در زندگانی بشر برای این طبقه از مردم یک مرحله است که چون به آن برسند آزادی و گرفتاری برایشان است، یعنی در عین گرفتاری نیز آقایی و سروری میکنند از قاتل در زندان شماره یک به جای اینکه موتی باشد مطابق. اسقر روز 15 خرداد 1313 به ریاست آقای جوان با حضور آقای سیاسی دادستان و پزشک قانونی ادلی آقای شریعتزاده و آقای ملکی وکلای مدافع اسقر تشکیل میشه. از صبح جمعیت زیادی از زن و مردجلو دادگاه ازدهام کرده بودن و تعداد مأمورایی که برای حفظ نظم و آرامش محوطه مضبور و حیات محکمه گذاشته بودند کم بود حتی چندتا خانومم برای تماشای محکمه توی جایگاه تماشاچیا بودند بیرون و داخل دادگاه پر شده بود از خبرنگار در حدی که دیگه جای سوزن انداختن هم نبود علی دو ساعت و نیم قبل از ظهر با مامورای محافظ به وسیله اتومبیل از زندان قصب برای حضور تو جلسه محاکمه حاضر میکنن ماشین حمله قاتل که وارد محوطه دادگاه میشه همه سرک میکشیدن تا از نزدیک ببینن داخل دادگاه پیت بنزین و سینی بامیه و چاقوی آلت جرم و لباسهایی که در حین توقیف و دستگیری علی کشف شده بوده روی میز جلوی قاضی قرار داشته قاتل تو تمام مراحل به جنایتاش اعتراف میکنه. حتی به قتلایی که توی عراق انجام داده بوده. تو حین محاکمه میگه کسایی که کشته یه سری ویپ در مادر بی سر و پای خوشگل بودن که وقتی ریششون در میومده دوزی دزدی میکردن. اون ادامه میده من با اینو مشکل داشتم برای همین میکشتمشون. تو خارج از ایران که بودم اینا خیلی بیشتر بودن و من خیلی هاشونو کشتم. اینجا هم که اومدم دیدم اینجا هم هستن و کشتمشون. اسقر قاتل تو روزنامه‌های اون موقع به ابوالهول جنایت مشهور میشه و آقای شریعتزاده که وکیل تسخیری اسقر بوده سعی داشته اونو از لحاظ روانی ناسالم نشون بده و برای دادگاه توضیح میده قیافه، لبها، بینی، گوشها، اندام‌ها و طرز نگاه و به طور کلی تمام ساختمان جسمانی او را تحت مداقه قرار دهید و فرد, فرد ها را با نتایج تحقیق دانشمندان تطبیق کنید. علی اسقر یک انسان دژنره است. به بیان دیگر هم از حیث رو و هم از لحاظ علائم فیزیکی و خارجی مشابه یک فرد معمولی نیست اما دادگاه در نهایت طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی اونو به 8 بار اعدام به خاطر قتل 11 بسر بچه و یک هم سلولی به اعدام در ملعه عام محکوم میکن ولی از خرب این حکمش اعتراض میکنه و اصرار میکنه که رأی به دیوان عالی کشور بره ولی دیوان عالی هم حکمو تعیید میکن توی آخرین دادگاه اسقر که هنوز باورش نشده بوده حکمش جدی فریاد میزنه من فقط چند نفر مچهول و هویه رو کشتم و شما منو به خاطر این اشخاص ولگرد میکشی من که شخص حسابی و سیدی رو نکشته بودم چند نفر مجهول الهویه رو کشتم آقای سیاسی مدعی علوم یا همون دادستان ازش میپرسه پس علی عراقی که توی محبث همدیگر رو دیده و با اون سابقه آشنایی داشتی و با هم بیرون رفته بودین چرا کشتی اسقر با پر روی جواب میده اونم بی سر و پا بود که کشتمش این آخرین جملاتی بود که اصغر قاتل میگفت و تا آخر زندگیش هیچ ابراز پشیمونی نکرد تا موقعی که از اداره نظمی بیرون ببرنش حالت عادی خودش رو حفظ کرده بود و همون جسارت همیشگیش توی صورتش پیدا بود ولی به محض اینکه از در نظمی بیرونش آوردن و شلوغی جمعیت که برای مرگش صف کشیده بودن و دید لرزه به اندامش میفته و با عجز و لابه التماس میکنه تو گوسفند نظم میکنم که از این وزن نجات پیدا کنم ولی دیگه برای توبه و ابراز پشیمونی دیر بوده جمعیت فوق العاده زیادی که از ديرشب به خاطر خبری که از اجرای حکم اعدام درباره اسقر داشتند، دو ساعت قبل از افتاب تمام محوطه میدون سپه رو اشغال کرده بودن جمعیت تماشاچی از زن و مرد اونقدر زیاد بود که تمام میدون سپه یا همون میدون امام خمینی الانو از جلوی ساختمون اداره تشکیلات کل نظمیه و جلوی وزارت پست و تلگراف و جلوی ساختمان بلدیه یا شهرداری تهرانو به خیابون اعلی و دلو و خیابون باب همایون و پشت در پوش اشغال کرده بود. جمعیت اونقدر زیاد بود که باعث شده بود اتوبوس‌ها رو متوقف کنن و دور تا دور محل اعدام بچینن اسقر رو به چارپای مرگ نزدیک میکنن و حکمشو طبق قانون می‌خونن بعد دادستان دستور میده بره روی چهارپایه و تناب دار و به گردنش می دازن و لحظاتی بعد جلوی چشمای حیرون تماشاچیا که برای دیدن اعدام اسقر خودشونو به اونجا رسونده بودن چارپای از زیر پاش کشیده میشه و به دارا آویخته میشه که توی تاریخ اومده موضوع این جنایت مدت توی تهران ورد زبونا. حتی توی برنامه های بالماسکه و تاعتری مجریا امال این جنایتگاه رو برای هزار تاریخ می کردن و گاهی هم اجرا کننده ها خودشون به شکل این جانی در می آوردن. جالب بدونی توی بالماسکهی که همون وقتا تو کاف بلدیه تهران جای الان پارک دانشجو تشکیل شد یکی از شرکت کننده ها خودشو به شکل اصقر قاتل در میاره وقتی این شرکت کننده با سینی بامی و پیت بنزین و همون قیافه کریه وارد مهمونی میشه که اون مجلس چند تا خانم قش میکنه. و بالاخره این هیکل رو که باعث اشمعاز بوده از مجلس مهمونی و رقص خارج میکن به این ترتیب پرونده اولین قاتل زنجیره ایران در سهرگاه ششام تیر ماه 1313 برای همیشه بسته میشه. چیزی که شنیدین اولین قسمت پادکست نوار زرد خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست فقط وقایی جنایی رو بررسی نمی کنیم بلکه سعی داریم در کنار ماجرها ها تاریخی که توی اون زمان خیلی مهم و تثیر گذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه میتونید ما را از طریق همه اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام نوار زرد دنبال کنید. خیلی ممنون از زمانی که گذاشتین و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنیم